0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik het gedicht A Water voor, van Martine Nijhoff. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Ik kijk er nu al een tijdje naar uit om deze aflevering te maken. En dat komt doordat dit gedicht best wel een beetje sentimentele waarde voor me heeft. Het is namelijk het gedicht waarna mijn studievereniging vernoemd is, A Water. Op het eerste gezicht is dat misschien een rare naam. Maar de allereerste zin van het gedicht is, ik zoek een reisgenoot. Dat is dan ook wat A-water is, zowel het personage in het gedicht als de studievereniging. Het idee is dat A-water je meeneemt op het avontuur van de studie. Deze aflevering is dan ook een beetje een ode aan de studievereniging A-water, omdat ik het er afgelopen drie jaar enorm naar mijn zin heb gehad en ik hopelijk nog wat jaar mag blijven. De vereniging heeft ook haar eigen lied, het A-waterlied, dat ik aan het eind van deze aflevering als een soort toegift zal afspelen. En ik ben ook heel blij dat ik het gedicht überhaupt mag voorlezen, er rust namelijk nog copyright op dit gedicht, dus technisch gezien zou deze aflevering illegaal zijn geweest als ik geen toestemming had gehad. Ik wil Uitgeverij Prometheus en de rechthebbenden dan ook heel erg bedanken voor het verlenen van deze toestemming, anders had deze aflevering er niet kunnen zijn. Ik lees het gedicht voor uit de verzamelde gedichten van Nahilf, uitgegeven door uitgever Prometheus in 2019. Hij is door overal te bestellen, dus mocht je naar deze aflevering meer willen lezen van Nihilf, scheef dan meteen naar je lokale boekhandel. Martinus Nijhoff werd in 1894 in Den Haag geboren en stierf in diezelfde stad op 58-jarige leeftijd. Na het gymnasium te hebben gevolgd studeerde hij recht in Amsterdam en later nog Nederlandse letteren aan de Universiteit van Utrecht. Hij was een lange tijd criticus bij de Nieuwe Rotterdamse Courant en maakte enkele malen onderdeel uit van de gids, het literaire tijdschrift dat stamt uit 1837 en nog steeds wordt uitgegeven. Ook is Nijhoff bekend voor zijn vertaalkunst van gedichten. In zijn sterftejaar werd een door Martinus Nijhofprijs ingesteld, die elk jaar werd toegekend aan vertaalwerk naar of vanuit het Nederlands. Toch is Nijhoff het meest bekend als dichter. Hij debuteerde met de bundel De Wandelaar in 1916. Acht jaar later verscheen Vormen. En weer tien jaar later, in 1934, kwam de bundel Nieuwe Gedichten uit, waarin onder andere De Moeder, De Vrouw en A-water zitten. Over de plek van Nijhofs Oeuvre in de literaire stromingen is veel gediscussieerd en is ook niet echt zwart-wit. Toch is zijn werk overwegend protonistisch te noemen. Hij zette zich actief af tegen de woordkunst van de tachtigers en streef zijn gedichten in gewone taal, soms zelfs tegen het spreekwoordelijke aan. Hiermee probeerde hij door zijn taalgebruik en zijn beschrijving van een iets wat mysterieuze versie van de werkelijkheid dingen te laten zien die zich in de echte werkelijkheid schuil hielden. Zo probeerde hij als het ware met zijn taal door het dagelijkse oppervlakkige bewustzijn van de mens te breken om zo een diepere werkelijkheid te bereiken. In het gedicht Awater zien we ook dit alledaagse taalgebruik terug. Dit combineert hij met geheimzinnigheid en symboliek waardoor er een interessante sfeer in het gedicht ontstaat, maar dat zullen jullie straks vanzelf horen. Ondanks zijn modernistische instelling zet hij zich wel af tegen de jonge avant-garde. Hij verkoos de gids boven nieuwe jonge tijdschriften en bezigde ook nog de sonnet voor. Zo lijkt hij eerder een soort neoclassieke modernist te zijn. Dat zijn overigens niet mijn woorden, maar die van een theorieboek dat ik in mijn eerste jaar van mijn studie moest lezen. Ik denk dat ik jullie voldoende heb verteld over Nijhoff en zijn poëzie om het gedicht in te kunnen duiken. Op de site van de Koninklijke Bibliotheek kun je nog veel meer te weten komen over het leven en werk van Nijhoff, dus ik heb een link naar die site in de beschrijving gezet voor de geïnteresseerden. Dan is het nu tijd om aan het gedicht te beginnen. Ga er goed voor zitten, liggen of staan, want hij is tien pagina's lang. Dit is A Water van Martinus Nijhoff. A Water Ik zoek een reisgenoot. Wees hier aanwezig. Allereerste geest, die over wateren van aanvang zweeft. Uw goede oog moet zich dit werk toekeren. Het is gelijk de wereld woest en leeg. Het wil niet als geheel een vorige eeuw puinhopen zien en zingen van mooi weer, want zingen is slechts hartstocht van een zweer, en nimmer is wat ook ooit puin geweest. Een eerste steen ligt nauwelijks neer. Elk woord vernieuwt de stilte die het breekt, al wat geschiet, geschiet nog voor het eerst. Geprezen, Noach bouwt maar geen ark meer En Jonas spreekt maar niet de Ninive Ik heb een man gezien Hij heeft geen naam Geef hem ons aller voornaam bij elkaar Hij is de zoon van een vrouw en een vader Zodra de rode zon is opgegaan gaat hij de stad in Hij komt langs mijn raam De avond blauwt, hij komt er weer vandaan Hij werkt op een kantoor, heet daar Awater. Zie hem hij is bekleed met kemelhaar, geregen door een naald. Zijn lijf is mager, gespijst met wilde honing en springhanen. Niemand heeft ooit hetgeen hij roept verstaan. Het is woestijn waar hij gebaren maakt. Hij heeft iets van een monnik, een soldaat. Maar er wordt niet gebeden, niet geblazen, wanneer men op kantoor het boek opslaat. Men zit als in een tempel aan een tafel. Men schrijft Arabisch rist met Italiaans. In cijfers twarrelend als as omlaag. Rijzen kolommen van orakeltaal. Het wordt stil, het wordt warmer in de zaal. Steeds zilter waait dun, ratelend metaal. De schrijfmachine mijmert gekke praat. Lees maar, er staat niet wat er staat. Er staat, o oh moeder, nooit zult gij de bondjas dragen, waarvoor elk dubbeltje werd omgedraaid. En niet meer ga ik op mijn vrije dagen met een paar bloemen naar het hospitaal, maar breng de rozen naar de kerkhoflaan. Dit staat er. En a strak gelaat geeft roerloos zijn ontroering te verstaan. Hoe laat is het? A-waters hoofd voelt zwaar. De telefoon slaapt op de lessenaar. De theekopjes worden teruggehaald. De klok tikt, tikt, slaat, tikt tot half zes slaat. De groene lampen worden uitgedraaid. Vandaag, toen ik voor het raam de bloemen goot, is het voornemen in mij opgekomen aanwater te gaan halen van kantoor. Ik heb sinds mijn broer stierf geen reisgenoot. Als men een vriend zoekt, is het doodgewoon dat men eerst ziet tot men bij hem kan horen. Vanavond volg ik dus aanwaterspoor. Ik kijk de kat, zo men zegt, uit de boom. En morgen gaat het goed, stel ik me voor. Zo sta ik bij de hoge stoep. Ik schroom. Het slaat half zes, de tijd wordt eindeloos. De straat wordt door voorbijgangers doorstroomd. In elke schaduw wordt een licht ontstoken, makend, al dwalend, omtrekken in rook. O broeder in den hemel, wees hier ook. Bescherm mij, dat mijn schim geen licht vertoont. Bewaar mij ongezien en ongehoord. Opeens, a water, van een overloop, zie ik hem komen, knipperend met het oog. Geen sterveling, geen stad, geen avondrood bestaat voor hem. Hij komt gesneld van boven. Zandstenen trappen af langs slangenkoper. Hij ziet, schijnt het een horizon, een zoom, waaruit ononderbroken weerlicht gloort. Het is alsof hij hoort waarvan hij droomt, en de plek ziet waar hij te vinden hoopt, zo snelt hij langs me en ik voel me doorboord. Hij loopt haastig de vestibule door. Hij hangt een sleutel op het sleutelboord. Een droge distel doet zich aan hem voor. Hij grijpt zijn stok, hij wandelt fluitend voort. Hij dekt zich, ik echter ontbloot het hoofd. Wees hier nogmaals, gij die op hoogte woont, zo onbewoonbaar als Calvario. De straten zijn met asfalt geplaveid. Ik merk dat de echo die mij uitgeleide deed door de hal met tegels buiten zwijgt. De stad verleent de voet getleidloosheid. Een rij auto's glijdt karavaansgewijs met zacht gekraak van leer aan ons voorbij. A-water is mij reeds vooruit geëild. Ja, ja, het schijnt waar te zijn, hij wil op reis. Hij staat stil voor het modemagazijn. Ik zie dat hij naar een gezelschap kijkt. Van poppen die met plezen verre kijkers leger aan de oever van de Nijl. Gelijk uit piramide en palmboom blijkt. O, A-water, ik weet waarvan gij pijnst. Iets verder bij de plaat der Scheepvaartlijn, waarop een Bedouin in de woestijn een schip begroet dat over zee verschijnt en weer iets verder bij het bankpaleis waar vreemd geld genoteerd staat in de lijst. Zo gaan wij samen langs de winkelschijnsels. Eens klapte zij verdwenen in een zijstraat. Een deurbel klinkt, daar moet hij binnen zijn. Er staat geschreven scheren en haarsnijden. Het klein vertrek met kasten aan weer zij lijkt door de sterke geur van allerlei parfumerieartikelen nog kleiner. A-water, ik moet zeggen, ik ben blij dat ik hem zie, ik was hem bijna kwijt, zit in een mantel van gesteven lijnwaad voor de wastafel van wit porselein. De kapper doet zijn werk en ik zet mij als iets een beurt wacht op een stoel terzijde. Nooit zag ik A-water zo van nabij, alstans via de spiegel, nooit scheen hij zo nimmer te bereiken tegelijk. Tussen de flessen, Glinsterend verbrijzeld, verrijst hij in de spiegel als een ijsberg waar langs de gladde schaar zijn navel strijdt. Maar het wordt lente en terwijl wijd en zijd de damp hangt van een bui die overdrijft, ploegt door het woelend haar de kam de scheiding. Dan neemt Awater van de kapper afscheid en ik volg hem op straat werktuigelijk. Het toeval neemt hem binnenweg naar het doel. Moest het dat awater belanden moest het in het café waar ik kwam met mijn broer? Het moest en hij zit zelfs in onze hoek. Ik zet me ergens anders, plaats genoeg. De kelner kent me, hij weet wat ik voel. Hij heeft mijn tafeltje al tweemaal gepoetst. Hij blijft met in zijn handen witte doek geruime tijd staan zwijgen naast mijn stoel. De tijden, zegt hij, zijn niet meer als vroeger. Ik weet dat hij ook aan mijn broer denkt, hoe met zijn hond aan de ketting en zijn hoed iets achteroverop hij binnenwoei en het hele zaaltje vulde met rumoer. Hier ligt hetzelfde zand nog op de vloer, dezelfde duifkoert in zijn kooi als toen, Oei, ze de wind, voort, voort, zo is het goed. Wie is dat, zeg ik daar dat ik iets zeggen moet, en hij wetend terstond op wie ik doel, iemand die voor het eerst de zaak bezoekt. Dan trekt hij van het buffet het hekje toe. In het water worden glazen omgespoeld. Wat is dat in zijn zak haar water zoekt? Het is een boekje van Marokko Groen. Het is een schaakspel nu hij het open doet. Awaters ogen kijken koel en stroef. Zijn hand op tafel trommelend schenkt moed aan het visioen dat door zijn voorhoofd woelt. Een sneeuwvlok dwarrelt tussen troppen bloed. Het spel wordt tot een nieuw figuur gevoegd. Zijn glas voor hem beslaat onaangeroerd. De sigaret die in de asbak gloeit maakt een stokroos die langs het plafond ontbloeit. Hij zit volstrekt alleen en ongemoeid. Hij heeft wat een planeet heeft en een bloem een innerlijke vaat die diep vervoert. Nu drinkt hij het glas leeg en sluit het boek. Hij krijgt nu hij stil voor zich kijkt iets troevigs. Hij kijkt mijn kant uit, zodat ik vermoed dat hij mij roept als hij de kelner roept. Maar nee, hij rekent af, ik ook, en spoedig gaan wij weer samen door het straatgewoel. Elektrisch licht dat langs de gevel schiet, schrijft ieder ogenblik de naam opnieuw van het restaurant en een dubbele file mensen gaat in en uit langs de portier die de toegang van draaiend glas bedient. Terwijl wij binnentreden, klinkt muziek. A-water blijkt bekendheid te genieten. Waar hij langskomt, wordt naar hem omgezien. Wat, zegt iemand, kent u A-water niet? Ik meen hij is accountant of zoiets. Ik ken hem, maar ik ken hem niet intiem. Sommigen zeggen, s'avonds leest hij Grieks, maar anderen beweren het dus iers. Er is intussen iets zeer vreemds geschied. Een heer die zich op het podium verhief, zegt dat hij A-water zijn plaats aanbiedt. Ik spreek, zegt hij, uit naam van allen hier. Wij hebben tussen ons een groot artiest. Awater met gebaren naar het servies, wil zeggen dat hij van de eer afziet. En liever had dat men hem eten liet. In de biljartzaal staakt men een serie. Het wordt doodstil. Boven schaart men nieuwsgierig zich langs de balustrade der verdieping. Het schroefblad van de ventilator wiekt. Dan staat Awater op en zingt zijn lied. Steeds troosten ze. Steeds heeft zij, als ik sliep, met haar liefelijke komst bezield, de aanbedene. Thans kwam ze en heeft vernieuwd de laatste steun die mijn verlies zich schiep. Zij was, toen ik haar ontware ging, in diep met schrik vermengd verdriet te neergeknield. Ik hoorde dat zij mij geloof voorhield, maar zonder dat het hoop of vreugde opriep. Herinnert ge u dien laatste avond niet, sprak ze, toen ik uw tranen heb ontzien en zonder meer de wereld achterliet? Ik kon nog, wilde ik, melde u sindsdien, hetgeen ik thans u te verstaan gebied. Niet hopen mij op aarde ooit weer te zien. Awater zwijgt. Het verstijft tot graniet. Men applaudisseert, werpt serpentines. Awater als een pop, als een pop die te zwaar is voor zijn eigen mechaniek, waggelt een uitgang toe, dwars door het publiek. Er wappert nog een smalle strook papier om langs de rug. Ik volg hem op de hielet. Ik zorg, want het is stil en de straat nauw, gelijk het tred met aanwater te houden. Zo hoort hij niet dat iemand hem bijhoudt. Mijn bezorgdheden worden menigvoud. Er ligt post thuis. Ik heb aan de werkvrouw nog niet gezegd dat ik op reis gaan zou. Mijn raam staat aan, er brandt vuur in de schouw. Ik heb niets bij me, wat doe ik überhaupt op reis te gaan? De vlieger aan zijn touw tuimelt en stijgt. Telkens slaapt mijn benauwdheid in waster blijdschap om. Wat zou het, wat zou het? Zo voer ik. Het hoofd diep gebogen houdend met mezelf het beslissend onderhoud. De straat wordt breder. Uit bomen druipt dauw. Recht voor ons uit ligt het stationsgebouw. Zou men hier middernacht een nacht een meeting houden? Het is stampvol op het plein. Tussen flambouwen staat op een ruw getimmerte van hout in haar helsuniform een jonge vrouw. Toeristen met rugzakken op de schouders. Kinderen, vrouwen, arbeiders hun blauw werkpak nog aan staan onder de toeschouwers. Wij leven, zegt hij, heel ons leven fout. A-water die de pas heeft ingehouden, kijkt naar mij om als kent hij mij van ouds. Maar waar? In een tram? Een schouwburgpauze? Zo vraagt dat blik waarmee hij mij beschouwt. Terwijl hij, want het waait, zijn hoed vasthoudt. Wind, spelend met het haar, legt langs de mouw der soldaat een losse knoop van goud. Liefde, zegt hij, wordt nooit vergeefs vertrouwd. A-water blijft. Ik loop door en zo gauw of ik de trein zag die ik halen wou. De stoker werpt de steenkolen op het vuur. De machinist staat leunend uit de turen. Buiten de klap, boven de railsfiguren, beginnen de signalen hun prelude. De klok verspringt van minuut naar minuut. Weer roept zij de locomotief voortdurend, roept zij roepend dat het te lang reeds duurt. Haar zel van zuchten wordt een wolkenkluwen. Maar denk niet dat zij zich bekreunt om u, de Orient Express, nog minder deelt ze uw jubel als gij plaatsnamen ziet in een schriftuur, die de eerste klank is van het avontuur. Zij kent in haar reisvaardigheid geen rukzicht. Wat voor hoop gij ook koestert of wegduwt, nogmaals het deert haar niet. Zelfs voor de illusie een reisgenoot te hebben is ze immuun. Dat gij geheel alleen u in haar luxe beklemd voelt, het raampje neerlaat en zelfs nu het perron nog afblikt, of dat gij het puurst geluk smaakt dat voor het individu is weggelegd, het weten, ik werd bestuurd. Het is niet om niet geweest, ik was geen dupe, geprezen, het laat haar koud. Zij ziet azuur, van schakels is haar klinkende ceintuur. Zij zingt, zij tilt een knie door stroom omstuwd. Ze vertrekt op het voorgeschreven uur. Dat was A-Water. Het is een lastig gedicht en door de jaren heen zijn er talloze interpretaties geweest. Ik zal dan ook niet pretenderen iets van de betekenis van het gedicht te weten. Als ik uitspraken ga doen over wat het zou betekenen en als ik ga zoeken naar symboliek, kan ik mezelf eigenlijk alleen maar in mijn eigen voet schieten en dat is niet de bedoeling. Ikzelf zal de bespreking dus enigszins oppervlakkig en te zaakjes feitelijk houden. Zoals bij de introductie al naar voren is gekomen zit er in A-water veel gewone taal. Het zijn niet per se moeilijke woorden of lastige zinsconstructies met afgebroken zinnen die we niet begrijpen. Het is bijna alsof er een verhaal wordt verteld. Toch is het een lastig verhaal. Er hangt een bepaalde sfeer en het verhaal wordt op zo'n manier verteld dat het bijna is alsof we het volgen als in een droom. Ook de alliteratie en klankrijm zorgen ervoor dat het gedicht zich toch verheft boven een verhaal. Wat ook wel grappig is, elke strofe heeft zijn eigen klank als het ware. De regels in één strofe eindigen met woorden die dezelfde klank hebben. In de eerste strofe is het de klank E, met geest, zweeft, leeg, geweest, enzovoort. Door de combinatie van gewone taal en die mysterieuze sfeer en de rijm, is het idee dat er in ons hoofd een soort beeld of gevoel ontstaat dat niet in woorden is uit te drukken. Het is als het ware een ervaring. Maar als we gaan kijken naar wat er eigenlijk gebeurt in het gedicht, gaat het over iemand die na het overlijden van zijn broer een nieuwe reisgenoot zoekt. Die denkt hij te vinden in de mysterieuze aanwater, iemand die hij kent van kantoor. Om te kijken of Awater wel degelijk een goede reisgenootvorm is, een soort plaatsvervanger voor zijn broer, volgt hij hem op een avond. Verder zit het gedicht vol met symboliek waar ik zelf eigenlijk weinig over durf te zeggen, voor het geval dat ik mezelf verschut zet. Simon Westijk omschrijft Awater als veel verschillende dingen, zoals de broer, de vriend, de reisgenoot, de profeet, de verlosser, de mentor, het betere ik, het sprekende ik en nog veel meer. Dit laat hopelijk zien op hoeveel verschillende manieren het gedicht in te vullen is. Op het eind zijn we aangekomen op het station. A-Water draait zich naar de ik-persoon om. Dan zegt een vrouw dat liefde nooit vergeet vertrouwd wordt, wat het ook mag betekenen, en dan blijft A-Water staan en de ik-persoon loopt door. Hij stapt de trein in en vertrekt. Uiteindelijk heeft hij dus geen reisgenoot. Althans, zijn reisgenoot was A-Water, maar blijkbaar had de ik alleen maar een reisgenoot nodig om voor een avond te volgen. Misschien dat hij via A-Water de reisgenoot in zichzelf heeft gevonden en dus in zijn uppie in de trein kan stappen en op reis kan gaan. Voor de mensen die het gedicht nog eens goed willen onderzoeken raad ik aan de verzamelde gedichten aan te schaffen om het nog eens rustig door te lezen. Ook kun je online veel informatie vinden. De Wikipedia pagina van het gedicht geeft bijvoorbeeld al enkele boeken en artikels om je verder in te verdiepen. Ook de pagina over a op geeft een mooi overzicht. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor updates, achter de schermen, vragen of opmerkingen kun je me volgen op Instagram of Facebook onder de naam Verhalen voor het laten gaan. Mocht je deze podcast willen steunen, dan kun je op Kofi doneren via de link in de beschrijving. Aan het begin van deze aflevering had ik jullie iets beloofd. Met dank aan Lennart van Winzen mag ik jullie laten luisteren naar het A-waterlied. Voor nu, goede nacht slaap zacht.
1: Als het jaar begint, net als wij allemaal, vind je je weg in de boeken. In de stad, bij het kanaal, weet je niet waar je moet wezen. Waarom is die boom niet aangewezen? Heb je vragen over het leven? Daarnaapje brak je een brakke woensdag vroeg In college wil je uithangen op onze bank